0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. es llevan algo de, de orden, uh, pero al final los 10 principios que vamos a ver, vamos a ver dos hoy, uh, los 10 son importantes, necesarios, son algo que va a ayudarnos de ser, uh, bueno, solo estoy con hombres, que va a ayudarnos de ser hombres cristianos, verdaderos. Conocemos a hombres que quizás tienen buenas intenciones, pero no, no hacen mayor cosa en la vida. Y no están siendo fieles en lo que uh, Dios desea. Viven, quizás hasta algunos que proveen por sus familias, pero al final del día no, no están haciendo nada por la eternidad. ¿Cómo podemos ser diferente? ¿Cómo podemos marcar la diferencia con nuestras vidas? Esos principios son comprobados con tiempo y van a ser útiles por el resto de nuestras vidas. Entonces, número uno, y esa es la, la hoja que tiene en sus manos, relaciones son más importantes que la fama o las cosas. Relaciones son más importantes que la fama o las cosas. Y esas dos cosas, cosas y fama, es algo que realmente queremos de eso. ¿Quién tiene alguna de las redes sociales? Probablemente Facebook. ¿Quién tiene Facebook? ¿Qué? ¿Quién tiene más de 500 amigos en Facebook? Uh, ¡Ah, soy famoso! Y, uh, ¿Y cuántos de ellos iba a ayudarle? Dado una necesidad fuerte. Uh, ¡Nombre! Ahí ni si quiere mi abuela me va a ayudar, entonces a veces nosotros tratamos de ser famosos, tratamos de hacer un nombre y he escuchado a jóvenes decir, mire, lo que yo quiero hacer, yo quiero ser alguien en la vida. Y digo, creo que solo esa opción tiene, usted ya es alguien, creo que es una cosa, no, usted ya es alguien, no puede hacer otra cosa, esa es su opción, ser alguien. No puede elegir que alguien, pero usted es un alguien uh, en la vida. En donde felicidades, ya logró. En donde dice, ah, no, pero yo quiero ser importante. Um, Jesús ya murió por sus pecados, bajó del cielo, pagó ese precio. Yo considero que eso es importancia. Ah, no, es que, no entiende, es que yo quiero un buen trabajo. Ah, ok. Donde bueno, usted quiere un buen trabajo, algo que no va a quitar tiempo de su familia... Mire, su servicio a Dios y es suficiente para pagar las facturas. No, es que usted está hablando otro idioma. No, pues estoy definiendo las cosas, así es. No, es que yo quiero tener pisto, yo quiero tener dinero, yo quiero ser famoso. Ah, como Michael Jordan. Sí, ah, Michael Jordan ni, ni va a la iglesia. Pues, pues sí, pero yo, yo haría. Oh. Y, y, y comenzamos de poner importancia en las cosas que no son. Casi todos conocemos o quizás hasta vivimos uh, con alguien de que no tenía tiempo por nosotros como niños porque andaba trabajando. Hay gente que no conoce a sus padres porque están tratando de sacar esto. Pero ¿qué es más importante? Mis hijos, por eso estoy trabajando uh, tanto, para que ellos puedan tener una vida mejor que la mía. Si tuviera un padre que mostraba amor en persona sería ideal. No, no se compra relaciones, ese se hace. Entonces estamos en eso de ver que las relaciones son más importantes que la fama o las cosas. Vamos a Mateo 6, 19. ¿Quién cree la Biblia? Es fácil decir eso, pero generalmente se muestra más con las acciones, porque las acciones hablan mucho más fuerte que Um, sus palabras y cuando las, sus acciones están de acuerdo con la biblia muestra que creemos la biblia habría dicho solo creemos la parte de la biblia que ponemos en práctica interesante solo creemos la parte de la biblia que la ponemos en práctica entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso de no decir yo creo la biblia pero no hago lo que, lo que dice pues eso es para otros pero yo pues sí creo la biblia Oh, ¿Para qué le sirve? Mateo 619 19 No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minen y hurten, Sino hacéos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minen ni orten. que Vamos a hacer una pregunta ¿Quién ha sido robado de algo Que tenía valor para usted Pero al final quedó con otro dueño? ¿Quién ha tenido esa bonita experiencia? ¡Levanten las manos! ¡Uh! qué cosa y estaba contento de ver esas cosas desaparecer claro que no uh, hemos yo he tenido varias cosas uh, quitado de mí quizás lo más fuerte fue el pickup que le robaron el pickup uy uh, y ese pickup era de del tío de Esther, y, y me llama y, que lo estaba usando en los Estados y dice mirad. Me llevaron el pickup. ¿Y quién? ¿A dónde? Gente desconocida y lugar desconocido. Y digo, ¿y dónde está usted? Y él estaba en Albuquerque, Nuevo México. 16 horas manejando desde el destino. Y él quedó sin transporte. Ahí con la Casa durante y sin, sin el pickup. Y dice, mire, yo vamos a quedar aquí por mucho tiempo que no tenemos cómo hablar de este lado de regreso a la casa. Y digo, oh, ok. Y uno dice, siente feo ese robado. mire esa no era de ellos, no tenía por qué estar quitando las cosas. Yo estaba revisando el video, le costó el tipo como tres segundos para entrar en el carro, en cinco segundos ya iba de camino. Increíble. Y le arranca más rápido que yo con la llave. En donde se llega y ni se ve. Yo voy viendo el video, digo, ni se ve cómo está como trabajando, ¿no? Se abre y ahí... Una mano con algo que quebró la llave, que abre la puerta, quebró lo de adentro, ¡pum! quemando llantas. El, el video dura 38 segundos desde que el tipo aparece en el video hasta que ya no se ve las luces de 38 segundos en total. Y ese con todo el de parqueo. Y uno dice, huh, rápido se cambian las cosas. Y, por milagro de Dios, recuperamos el pick uh, después lo hallaron tirado por algún lado. Y, y, y dice la policía, venga, la ahorita. Si arranca, es tuyo. ¡Wow! Y se llega, y, y se lleva, y encontraron a la gente, se lo uh, llevaron el pick así. Eh, donde uno dice, wow, qué bueno que recuperó. Sí, pero no nos hace entender de que las cosas son muy temporales, eh, ca cambia así las cosas. uno eh, uno dice, uff, ese no está muy, muy bonito, pero eso es lo que sucede con todas las cosas que tenemos. Todito lo que tenemos, es temporal pertenece a Dios y es temporal hay alguien que estaban usando esos zapatos uh, hace cinco años yo no esos tengo tres dos años de usarlos y, y se nota que están usados pero los son cómodos todavía ya conforme a mi a mi pie verdad pero hace cinco años no ¿Hay alguien que está usando eh, la ¿El mismo cinchor que estaba usando hace cinco años? No, estaba mucho grande ahora. <ríe> eh, eh, Jonathan Jr. creo que estaba usando el que usaba su padre hace cinco años. Entonces ahí le queda. Entonces eh, las cosas cambian, las cosas se vencen, las cosas se arruinan. Y nosotros tenemos eso de que tratamos de poner un enfoque en cosas y se acaban rápido y todo no hay nada que vamos a tener uh, por largo plazo nosotros necesitamos ver las diferentes relaciones en sus notas primero nuestra relación con dios esa es la cosa más importante de su vida es la relación con dios necesitamos nosotros tener nuestra relación con dios en muy muy buen estado Hombres que no cuiden de su relación con Dios no son hombres verdaderos. ¿Me escucharon? Hombres que no cuiden de su relación con Dios no son hombres verdaderos. No necesitamos más personas que pueden ser ofensivas. No necesitamos más personas uh, quizás que son más fuertes que otros. Probablemente no lo más que otra cosa. Necesitamos a más hombres que sean líderes espirituales. No es tan complicado, pero comience con una relación con Dios. Todos los días, tiempo con Dios, no dejando su tiempo con Dios. Si usted no pone en práctica, porque como repito, si no lo está poniendo en práctica, no lo cree. Si no le pone en práctica su relación con Dios, siendo la cosa más importante en su vida, está preparando por un fracaso completo. Punto. Elige el área en su vida. Todo va por abajo. Que no, yo voy muy bien en mi trabajo. Ok, y va a perder su matrimonio, va a perder su semilla, va a perder su relación con Dios. ¿Y para qué le sirve dinero? Si ni para servir a Dios lo va a ocupar. No, yo sí, cuando yo sea millonario, yo voy a comenzar a diezmar. Psst. Si no diezmen con los 10 dólares que gana al mes, no creo que le va a hacer con un millón. Yo he conocido a gente que diezmaba millón de dólares mensual que significa que ellos tenían un ingreso de 10 millones de dólares al mes lástima, no podría como venir a ser parte de esa iglesia, ¿verdad? pero eh, yo conocí un pastor de que yo, yo vi un poco extra elegante a, a todo, y yo como tal cosa pero exagerada, ese, ese es un lugar de lujo como ni los hoteles de lujo están tan lujosos, y yo como, ¿y qué hace la gente aquí? No, la mayoría no mucho, pero para hacer, en algún momento la iglesia encontró algún tipo de dinero. Sí, ahorita tenemos un poco más de 10 mil en la cuenta general, 10 millones en la cuenta general. Ok, y está diezmando a, a la iglesia chiquita, pues solo para ayudar. Y digo, ¿y ¿Por okay, qué tanto? Eso es mucho más de lo normal. A uh, la mayoría de iglesias que conozco, ahí no necesita mucha ayuda de contar dinero que está en la cuenta general. Y entonces ya se queda chiquito. Y dice, ah no, es que tenemos un hermano en la iglesia que uh, es diezma un poco fuerte. Y digo, ¿ese viene de uno? Pues sí, hay otro, pero él no diezma tanto. Él solo diezma unos 50 mil dólares y cosas así o como. Ok, está bueno. Y ellos no tienen ganas de transferir su membresía a otro lado. Y uno va viendo y dice, wow, tanto dinero, ¿qué va a hacer con todo? Y sabe que no saben qué hacer con todo. Y hay algunos ricos que aman a Dios, sirven a Él y usan sus fondos para, uh, para mover el Evangelio hasta el último de la tierra y es magnífico. Pero, ¿al fin cuánto dinero es suficiente? Ah, más de lo que tengo. Ok, pues pongamos doble triple 10 veces lo que gana ahorita uh, con eso estaría contentísimo cree usted probamos por un mes va a ser igual de no espiritual probablemente peor entonces nosotros necesitamos reconocer nuestra relación con Dios es más importante alguien me dijo un día ¿En donde usted está dispuesto a ser pobre por toda su vida solo por ser pastor y digo yo no soy pobre pobre soy hijo de rey, él es dueño de todo, y además él me quiere, me niega, y además me ha prometido de que me va a cuidar y que no va a faltar nada, así que yo no estoy sufriendo, no, pero tú sabes de qué estoy hablando, yo sé que está hablando de, de Dios y todo, pero estoy hablando de ti, estoy hablando de tu dinero, yo no tengo dinero, no, es que no está, es que yo estoy hablando que usted debe tener cosas, y para qué, ¿Para qué le voy a tener tantas cosas? ¿Qué quiere que haga con tantas cosas? Y dice, no, pero, ¿está contento con eso? ¿Qué cree usted? Yo ni veo la importancia de tantas cosas, y todo lo que tengo es de Dios de todos modos, Entonces yo voy a ocuparlo en el servicio de Dios. Y, y si Él me da, es para subir a Él. Si no me da, es porque no necesito eso para subir a Él. ¿Para qué me importan las cosas? La gente que le importa las cosas nunca tiene suficiente. Son descontentos para siempre. La gente que está contenta con lo que tiene, Dios dice: Ah, un buen mayordomo. El que es fiel en lo poco, lo voy a poder darle mucho. Va a ser fiel también en lo mucho. Y puede administrar más cosas, pero igual, viene y va. Es ¿eh? cosa. Todavía recuerdo eh, todos los ojos que salió por completo de las caras el día que yo tiré mi teléfono hasta allá. ¿Quién recuerda eso? Y yo agarré mi iPhone y ¡pash! Hasta allá pegó en la pared. Y tenía que hacer un cuto especial de recoger los ojos del suelo y meterlos otra vez todo el mundo. ¡Aaah! Una cosa que está dolando. Y yo seguía predicando si no había pasado nada. Y dice uno, ¿y ese es un iPhone de verdad? Sí, lo voy a recogerlo, sí, ahí ese es el mío. ¿Y por qué no está tirando? ¿Por qué no? Quería ver la reacción. Si estuviera hablando de una alma que iba al infierno, nadie iba a pasar nada. Pero si yo tiro mi iPhone, todo el mundo está afligido. ¿Por qué? Es verdad, es más importante las cosas que las relaciones. Amén. entonces, uh, vamos a otra parte de la Biblia, si ya quedaron ahí. En Gálatas 3.26. Gálatas 3.26. Algunos dicen, mire, pastor, ustedes es un poco ahorrados. Está bien. Y de eso. Jesús era un poco raro para los demás también. Gálatas 3.26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿okay? Entonces, de ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestro uh, respaldo, de ahí viene, viene nuestro uh, eh, enfoque. Estamos hijos de Dios. Esa es la relación principal. Salmo 46.1 Salmo 46.1 Dice Dios es nuestro amparo, amparo y fortaleza, nuestro proto auxilio en las tribulaciones. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la relación con Jesucristo, número uno. Segundo, nuestra relación con nuestra familia. Nuestra relación con nuestra familia primero Dios si su familia va antes de Dios va a tener una familia no espiritual una familia no espiritual va a sufrir siempre primero Dios ojo de verdad quiero ver sus ojos no puede ser un buen hombre si no es un buen cristiano no puede ser buen esposo, padre, hijo, hermano que tiene que ir primero con Dios por eso está en ese orden de allí es posible de hacer las cosas bien Es imposible hacer las cosas bien como cristiano Si no está bien con Dios antes Entonces Nuestra relación con nuestra familia Creo que tiene espacio en sus notas ahí Por el número uno, esposos ¿okay? Algunos um, todavía son solteros Está bien, pero ese orden no En donde es primero Dios Después en la familia Viene primero su relación matrimonial Uh, esa es la relación más importante No descuidar de matrimonios Porque ya tienen hijos eh, He conocido a gente que como Olvida de dónde vienen Los hijos Si quiere una uh, clase de ciencia La puede dar después, pero requiere el hombre Y mujer juntos Para que después puedan tener hijos Y lo que sucede es como oh, mire, ya tengo un hijo Y se olvida la mujer cierto Ah, necio, si quiere otro, necesita recordarle a su mujer. No es correcto de dejar a ella porque ella tiene otro. Nosotros en nuestro matrimonio siempre sentamos a la par. Yo con Esther, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en, um, uh, en la mesa, hay pocas excepciones, pero como una regla... Eh, yo, todo there, y los niños se, se van a los lados porque no van en medio de nosotros. A veces, cuando estamos sentando en la iglesia y hay muchos problemas de conducta, ahí va a ir uno de ese lado, uno de ese lado y uno al lado, lado de la madre. En donde se, ah, se calman las cosas en gran manera. En donde solo un poquito de, de poner mi mano ahí en la, en, en la pierna está como. No, no tengo ni que poner mucha presión, solo que sea ahí, pues, eh, papi está poniendo atención, ¿no? ahí se calman las cosas bastante. Pero aparte de eso, uh, y a veces lo que vamos a hacer es que yo voy a entrar un poco más, como mi un hijo ahí, mi esposa ahí, y los otros allá. Entonces, porque ellos saben, y yo estaba casado con Esther antes de tener a hijos, y después de que mis hijos sean grandes y se van, voy a continuar con Esther. Los hijos voy a tener por un par de años y sea. Que vaya pues, que sea hombres. Pero Esther está conmigo hasta la muerte. En donde relación con esposos. Génesis 2.24. Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Solo para ayudar a algunos que son solteros, pensando en el futuro. Este versículo dice que nadie va a vivir con los suegros. Bueno, well, tengo un secreto pastoral para decirles. Bueno, Jonathan, no va a ir diciendo nada. Y usted ya que tiene tantos años de ministerio, puede decir que estoy equivocado. Jamás he visto una situación cuando alguien vive con los suegros que no resulten problemas. ¿No es pues así, pues? Siempre la problemas. Siempre. Dice, ah, no, pero no son mis suegros, son mis padres. Serían entonces juegos de ella. Así funciona, ¿ok? Peor todavía. Bueno, entonces, uh, es algo que uh, planes de ser responsable, planes de cuidar de suyos y planes de andar en, en lo correcto. El enfoque es uh, su esposa, ya no sus padres. Y escuché a alguien un día, estaban con problemas de matrimonio y comenzamos a hablar. Ah, y una de las primeras preguntas es: ¿Con quién vive? ¿Por qué pregunta? A ver, porque yo sé que si viven los suegros, es problemas. Yo conocí a una familia que vivían con ambos lados de los suegros en la misma casa. Y yo digo, ¡hoy oh, sí! mire, si estaba buscando problemas, eso es exactamente lo que iba a eh, recomendar. Esa es la forma de tener problemas. Entonces tiene tres familias en un solo techo. No estoy hablando de una propiedad, un techo. Y dice, ¿y, y, y con, con los suegros de quién? Con ambos, digo, ustedes no entienden de qué son suegros. Entonces digo así con el muchacho, ¿ok? ¿Dónde viven sus padres? Con nosotros y con la muchacha. ¿Y dónde viven sus padres? Con nosotros. ¿Y qué? ¿Son hermanos? No. ¿Y dónde? ¿Qué pasa? No, es que mis padres no tenían ahí y, y hemos sido amigos mucho. ¿no? Ay, estamos ahí todos. Y yo digo, híjole, ay, alguien va a morir pronto. Eso no va a salir bien para nadie. No, miren, no tienen por qué estar ahí. Y estaba hablando con otra pareja de otra cosa, y, y el hombre estaba bien agresivo por, con, la, con la esposa, y yo dije, ¿qué tiene? Y es que ella dice que no le gusta la sopa de mi mami. Y yo estaba esperando que, como el chiste, ¿verdad? Yo estoy esperando el resto, y, y hasta ahí llegó, viendo la cara de ella, yo, oh. De verdad, estás, está diciendo el problema de es que ella dijo algo de la sopa de su madre y él estaba para pegar a su esposa porque no le gusta la sopa de su madre. Y yo, eh, busca la palabra necio en el diccionario. Ahí aparece tu foto. Eso no está bien. Entonces tenemos una prioridad. Tenemos prioridad con la esposa. Los hombres que recuerden eso, los hombres espirituales que pasan de Dios, que recuerden que su primera prioridad después de su relación con Dios es con su esposa, va bien en la vida. Son pocos. ¿Okay? Entonces ponga atención en la orden que Dios nos ha dado. Después en las relaciones en la familia, necesitamos ir más rápido, son los hijos. Uh, dice, no tengo todavía, el orden no cambia, solo que queda en espera. ¿okay? Entonces los solteros que están ahí, miren, esperando, or, no tengo esposa, ok, espere, no tengo hijos tampoco, que okay, espere. Entonces ese, va, ese lleva un orden, pero no vaya cambiando el orden, solo porque no lo tienen en este momento. El orden mantiene, pero va a seguir con las siguientes cosas después. Eh, Efesios 6.1 Efesios 6.1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Voy a mencionar algo así. Ese versículo es el primer versículo de memoria que enseñé a mis hijos. Desde chiquito, que ni, no, ni pueden leer por nada, por poquito pueden pronunciar las palabras. Pero son, son fáciles. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. ¿Y por qué están enseñando eso a sus hijos? Porque por naturaleza no lo van a hacer. Necesitan aprender eso de la Palabra de Dios. he tenía menos de dos años y estaba ahí medio repitiendo ese versículo. ¡Uh! ¡Gran logro! Y es algo que preguntarlos los inglés y español. ¿Se puede en el versículo? Inglés mejor, obviamente. Uh, en donde son cosas de que uh, nosotros debemos estar enseñando eso. Seguimos. Aún a tu padre a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no proveguéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una disciplina ahí que una, una formación podría decir de que estamos ayudando a esos hijos de tener el éxito. Estamos viviendo de tal manera que no estamos provocándolos a ira. Eso no es solamente como pegándoles y, y, y saliendo, aunque este provoca ira. Pero muchas veces y, y llegó un momento que tenía que evaluar nuestro horario. Los niños estaban tremendos, terribles. Y yo digo, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Por qué están así? Estaban cansados. Estaban cansados. No estaban dur durmiendo suficiente ni en la noche ni durante el día. Yo estaba cansado también. Pero ellos necesitaban más tiempo de descansar. Entonces yo estaba provocando a mis hijos a ira. Porque no estaba dándoles lo que ellos necesitaban. ¿Quién tenía que cambiar? Yo. Y ya se salió mucho más fácil de corregir a los niños, ya que estaban recibiendo lo que ellos necesitaban. Eh, la siguiente relación sería uh, nuestra relación con la iglesia. Nuestra relación con la iglesia. Nuestra relación con la iglesia. Después de Dios viene la familia, después de la familia viene la iglesia. No ponga la iglesia delante de su familia. Dios le ha dado su familia específicamente, pero no tiene que decidir entre las dos cosas. Familia van juntos a la iglesia. Esa es una actividad y una vida que vivimos juntos. Y mis hijos vienen a la iglesia con algo de frecuencia. Um, seis, siete días a la semana. Y disfruten de estar aquí. ¿Qué no es. es mire no siente mal por llevar a sus hijos a la iglesia. ¿No? ¿Usted se siente mal por no llevar los suyos? Yo creo que es usted que tenga el problema. Yo sí voy bien. Ellos disfruten. Ellos están tranquilos. Ellos están disfrutando. Preguntarles dónde quieren estar. En la iglesia. Porque okay, ahí están sus amigos. Ahí conocen a todos. Eh, Sienten cómodos. Así debemos de estar todos. Okay? Eso no debe ser una sorpresa. No voy a dejar que ellos decidan. Gente que están dejando a sus hijos de dos y tres años de decidir si van a ir a la iglesia. ¿Qué? Los mismos niños que tienen que decir caliente después de mirar que ellos agarran el fuego y quema la mano. Yo le dije, caliente. ¿A ellos les vas a dejar de decidir si van a la iglesia o no? Cosa ¡Oh, más necio. Increíble. En California, como a ellos les gusta ser líderes, casi está... Un, eh, un ley ya está bien escrito está bien hablado pero eh, los niños en primer grado van a tener la opción de decidir su género o estar sin género aparentemente curioso y por qué porque no podemos forzar a ellos de decidir si son niño o niña mejor dejamos a ellos de decidir están en primer grado por poquito, ¿saben? Su mano derecha de la izquierda, literalmente. Y a ellos le vamos a decidir qué género son. Bueno, Dios ya decidió eso antes. Y gente dice, ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es que yo como padre voy a decidir ellos por ellos? No, para aguardarle el tiempo, Dios decidió eso y estuvo. No, no es que vamos a dejar la oportunidad de, ay, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ok, amor, vamos a la iglesia. Ahí dice el niño, está llorando? Que no vamos a la iglesia. Así que, uh, no, uh, los niños deberían llorar si no logran ir. Uh, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que el día se acerca. Después viene la, nuestra relación con nuestro trabajo, nuestra relación con nuestro trabajo. Esos están en orden, no cambia el orden. No cambia el orden. Algunos hombres que encuentran su identidad equivocadamente en lo que hacen y no quién es. Es el hijo de Dios. Lo que hace es simplemente para proveer, para poder servir a Dios uh, con lo que Él ha puesto en sus manos. Entonces, no encontramos nuestra identidad en las actividades o trabajos que tenemos. Encontramos nuestra identidad en quién es Dios. Entonces, um, el trabajo es importante, debería hacerlo bien viene después de su relación con Dios la familia su servicio en la iglesia después viene el trabajo mucha gente dice mire pasó ora por mí que, que saca un trabajo sacan su trabajo después ya no se ve eh, el otro día eh, uh, qué día es hoy? miércoles? domingo vi a un hermano que antes venía a la iglesia y había un joven que escuchó la conversación antes venía a la iglesia oramos que sacaba un trabajo sacó un trabajo desde entonces no lo he visto y lo vi. Y dije, hey, mirad, ya tengo tiempo para no verlo, ya que está con un trabajo. Ah, sí, ya no me queda mucho chance. No, hombre, no te preocupes. Yo oro para que quite el trabajo, ahí va a, a sobrar el tiempo. Y me quedé mirando como, huh. no sale bien, no, no hay problema. Y dice, pero no va, a, ¿qué pasa? Este va, ¿Qué va a hacer? No sé. El oro que tenga trabajo, pero el trabajo está haciendo estorbo, entonces, para ayudarle, yo, yo puedo orar para que quite el trabajo más pastor, usted no lo hace. Claro que sí. ¿Y por qué no? Qué? ¿De dónde va? ¿Cómo va a comprar sus chunches después? Mejor mantener las cosas en orden, ¿no? Ahí ya no tiene tanto conflicto. Pecios 657 5, 7. Si obedecer a vuestros am amos terrenales con temor... Y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agarrar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirvo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Trabajan de tal manera que Dios es contento porque para Él está trabajando. Marcar en tiempo porque Él está mirando. El jefe no me dice nada. Tu jefe necesita uh, tener un poco más uh, barba, quizás, y necesita confrontarlo, pero realmente necesita hacer lo correcto porque es correcto. No es necesario que alguien le regañe. Mire, yo robé tal cosa y nadie me dijo nada. ¿Y ¿Qué quiere que le diga? Hace mucho. Mire, pero nadie me dijo nada. ¿Y qué es exactamente lo que quiere escuchar? Mire, sí, pero ya tengo rato haciendo esto y no pasa nada. ¿Y, ¿Y qué? ¿Quiere que Dios le castigue de un solo? está esperando que cae un relámpago en la cabeza? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere exactamente? ¿A quién está probando? Estamos sirviendo al Señor. Y debemos trabajar de tal manera que seamos el mejor empleado. Pero todo eso viene en el orden que estoy dando. Siguiente, nuestra relación con los inconversos. ¿Ha notado la ausencia de suegra en todo eso? Ah, curioso que yo tengo una suegra y amo a ella pero no hemos llegado a ella todavía ni mi suegro ni mis hermanos ok estamos yendo en orden nuestra relación con los inconversos Lucas 15:2. y los peruseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come estaban acusando a Jesús porque recibía y comió con los pecadores yo por uno estoy muy contento por eso Dice, pastor, ¿por qué? Porque sí, ahí me punto Si solo venía para estar con los buenos, me de afuera. Y quiero ver, ya, yeah, a ustedes también. Comprobado. Es solo los, qué bueno que reciba a los pecadores. Ese es mi grupo. Yo no soy digno de estar en presencia del Señor. Yo no he ganado esa posición. Solo puedo estar en presencia del Señor si Él decide de recibir a los pecadores. Nosotros debemos tener los ojos abiertos y ver la necesidad de ver la gente que necesita a Cristo alrededor. Necesitamos con propósito vivir nuestras vidas de tal manera que otros conozcan a Dios y puedan recibirlo como salvador. En sus notas creo que tiene ese cita Dios nos ha dado todo el tiempo que necesitamos para cumplir todo lo que Él quiere que cumplamos. Y mire, no tengo tiempo para eso, el otro. Hay algo en su agenda que no debería estar. Dios no lo puso ahí. Todos los días enfrente la realidad de que yo no puedo cumplir todo lo que yo quisiera cumplir. Y todo lo que siento que necesito cumplir. Es una realidad. No. Y alguien dice, mire, ¿está el día con su trabajo? No. Pues nada, yo podría uh, pausar el mundo por tres años trabajando y allí me pongo al día. Pero nosotros no debemos uh, estar como, ah, es que no puedo cumplir todo. Dios le ha dado tiempo de hacer lo que Él quiere que haga. Entonces las cosas que están ahí, que le sobra, eso no viene de Dios. esto que no tengo tiempo para evangelizar. Okay. ¿Qué ha puesto en su agenda que Dios no quiere que esté? Hay gente que dice, mire, pastor, no tengo tiempo para, uh, para evangelizar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero están publicando cada ratito cosas en Facebook y dando 5,000 likes al día a otras personas en lo que están comiendo también. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿Alguien sabe cuántas horas hay en el día? Algunos están diciendo, pero con dudas. ¿Cuántas horas hay en día? Hay hombres aquí, ¿no? ¿Cuántas horas hay? Gracias, 24 horas. Todos tenemos las mismas 24 horas, usarlas bien, usarlas bien, eh, son para servir a Dios. Hey pastor, piensa que mi horario, mi agenda, mi, mi Facebook y después Instagram y, y, y claro, los videos de, ¿cómo se llama esa cosa malvada? TikTok, uh, y, y mire pastor, ¿cómo es que voy a...? No, es que no puedo. Tan ah, cansado las dos de la mañana acostando. ¿Por qué? Oh, es que estaba estudiando las estructuras. Oh, de verdad. En serio, me gustaría ver las notas. No, es que todo está aquí, mire. No creo. Mire qué pasa, parece todo cansado. Que casi no dormía anoche. ¿Qué tiene? No, es que todavía no una película, estaba muy buena. ¿Y a qué hora levantaste? hace 10 minutos y le ¿ya leíste tu Biblia? Eh, mire, mire pastor es que me queda chance tiene todo el tiempo que necesita para cumplir lo que Dios quiere que cumpla evaluar lo que necesite quitar y quitarlo hay gente que son adictos a redes sociales eliminarlo ya no <risa> Dale pues, yo te ayudo. Eh, yo tengo una oferta abierta por cualquier persona. Yo bautizo su teléfono gratis para ayudarle con sus adicciones. Es más, no tenemos que llenar eso. Tengo otro plan, no, no se preocupen. ahí uh, Estoy listo todo el tiempo para ayudarle con eso. Oh, si quiere ver a un hombre llorar, quebrar su teléfono. Well, come on now, Algunos están ya se pusieron en oración y todo. Ah, hay mucho, mucho más que quiero decir de eso. Pero si tiene una falta de tiempo, podríamos cambiar horario por una semana. A ver cómo le caiga. Pero yo no tengo oportunidad de no pasar tiempo con Dios. Necesito a Él. Yo estoy dispuesto a cambiar horario, pero me da un poco de temor porque algunos van a estar un poco sobrecagados. Pero si no puedes ser hombre de Dios, ya, eso no va a mejorar después. Es que cuando tengo esposa ya voy a ser más espiritual. Ah, uh, no. No, 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 no. No ayuda. Solo va a poner otro pecador en el mismo lugar y esperar que todo salga bien. En el zoológico, separan los animales con fortalezas y cosas así en el matrimonio. Pongan los dos juntos y ya, no hay ni para quien le puede salvarlos después. En donde necesitamos recordar que ese de ser un hombre espiritual le toca la edad que sea. Con todo lo que tengo aquí, todos deberían estar ya en eso. De un hombre de verdad con relación de verdad con Dios. Eh, en su matrimonio, de, de verdad, guiando. No es lo mismo de, de, de no ser malo, de ser espiritual. de es que me dice, pastor, yo casi nunca pego a mi esposa. O sea, yo soy bueno. Felicidades, pero hay, hay, hay más medidas. No, esa no es la medida de si vamos bien o no entonces hay cosas que debemos revisar muy muy bien y tener cuidado en nuestras vidas vamos a entrar en la lección Dios no le di las notas porque no creía que iba a ser distraído puede ir ustedes tres rápido y traer las notas de ahí atrás púrese ponen las pilas corren pues y manden los más fuertes y, y guapos ahorita hermano nosotros tenemos 10 principios 5 semanas dos principios por semana y bien podría predicar cinco semanas de solo una. Vamos bien. Y vamos a ir un poco más más rápido con ese otro. Me van, a, me van a echar fuera. Ok, todos deberían tener ahí unas notas. Corre, 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 chicos. Púrese, púrese, púrese. Go fast. Hurry, hurry, hurry. Que okay, ayudarle si no tienen. Levanten la mano para que sepa a quién le están entregando. Muy bien. Gracias, buen trabajo, hombres Principio número dos Lo primero es que las relaciones son más importantes que la fama de las cosas Principio número dos Nadie se puede dañarme con nada Solo mis reacciones pueden dañarme Interesante ¿Cuántas veces hemos dicho, es que me hizo daño? A veces estamos hablando de comida, pero hablamos de gente así le puede causar dolor, pero no puede causar uh, daño. Eso lo hacemos a nosotros mismos por nuestra reacción. ¿Quién puede hacer, va a hacer un estudio y decir: Mire, en el último 30 días, yo reaccioné mal a una situación y de inmediato sabía que ese no era correcto. ¿Quién puede decir eso? Ah, sí. <risa> ¿Y qué hace? Algunos, ah, pues ya tuvo. Ya mañana va a estar mejor todo. Hay algunos que hay que reconocer el error y hay que corregirlo. Ya, pues, eh, eso no era apropiado, lo siento. Y eh, ah, yo no, yo no pido disculpas. Y digo, ah, curioso. Solo Dios no tiene por qué pedir disculpas. Los demás, pues, somos pecadores. Equivocamos, ofendimos. Pero de tener daño en sí, eso es algo que nosotros hacemos a nosotros mismos nuestras reacciones dice mire pastor pero alguien me abusó cuando era chiquito y mire me dañó ah, su reacción ahorita es lo que le están dañando necesitamos reconocer no, nuestra parte en eso es natural de querer responder, reaccionar delante de los ataques delante de los problemas eso no es correcto, bueno no es correcto reaccionar en lo mismo. Vamos a reaccionar, pero debemos reaccionar nomás. ¿Cómo respondió Jesús que le estaban pegando, copiando, blasfemando a su cara? Que lo dejaron desnudo en frente de todos y le estaban crucificándolo. ¿Cómo era su respuesta? Padre, perdonarlos. Ah, pero él es Dios. No es mal ejemplo. Y nosotros andamos con eso, pégame aquí porque ay, estoy listo. ¿Pleitistas? Un amigo le dice algo, ay, ya voy a mejorar eso, espérame ya. Que la esposa dice algo y ¡puff! que va subiendo la cosa. y eh, Antes de que, que, que sabe uno, eh, el pobrecito está ahí en el suelo la esposa ahí pegándole en la cabeza. ¡Ay, amorcita, no me pegas! ¿Y qué pasa? No, está reaccionando mal. Y eso solo da lugar a más de eso. Su reacción es muy importante. Y por naturaleza queremos responder en lo mismo. Eh, le he contado antes de que yo estaba en esa etapa de desarrollo, estaba en los 16 años, 15, 16, por ahí. Um, toda la vida he tenido un muchacho ahí en la iglesia, en la iglesia, que um, pues no caíamos bien. No caímos bien por nada. Eh, él siempre decía algo y yo decía otra cosa. Y, y yo tengo un mellizo, entonces es como el segundo. ¿no? Entonces ahí uh, él era uno, somos dos, porque es una son las carnes. Básicamente ahí somos mellizos, donde ¿no? vamos juntos, vamos a pelear entre nosotros y también juntos contra otro. Pero en ese tiempo, igual con mi hermano, estaba un poco distanciado y me estaba ajustando de caer bien con varias personas en mi vida, a saber qué estaba pasando. Todos ellos tenían problemas, obviamente. Uh, yo, claro que no era el problema. Pero estaba en eso y, y un amigo, uh, mejor decir una amiga, y tenía algunos de los muchachos que comenzó a hablar mal de ella. Y normalmente no tenía nada que ver conmigo. Pero entonces yo comencé, hey, baby, no voy a hablar de, de tal persona. Y no era algo como en persona, era por email y cosas así. Ahí. Entonces, eh, solo, solo va a terminar en problemas. Entonces, uh, viene un tipo, ese tipo que dice que, que toda la vida pues, que, que quería la para pelear conmigo. Y él siempre pensaba que iba a ganar, y yo seguro que yo iba a ganar, y así. Pero en sí, en sí, estaba, yo un poco más alto, pero básicamente el mismo tamaño, fuerza, teníamos estilo de vida muy parecido, ambos trabajamos. Um, Entonces, probablemente, estaba, estaba algo de competencia ahí. Entonces, un día después de la iglesia, dice, mire, vamos ahí afuera, vamos a dar duro. Que no voy a pelear en la iglesia les digo ah, es que tuviera que compartir puede ser pero no voy a pelear pero el día antes yo estaba con ganas y así si lo encuentra y lo va a matar duro y ya va a encontrar que yo sí soy más fuerte bien más duro eso y ese modo estaba reaccionando y por eso había llegado a ese nivel entonces yo le dije no no voy a pelear entonces en ese día ese fue uh, un día domingo en la mañana ese hombre que estaba predicando eh, tuvo que tocar temas tema de perdón y madurez espiritual. No sé por qué se meten temas así en la predicación. Eh, Entonces, ahí yo tuve problemas y yo traté con eso. El otro, aparentemente, no. Entonces, yo había decidido, ah, pues ya no, hasta aquí llega. Ya no voy a, yo no voy a seguir con eso. Eso no es correcto. No es que tengo miedo, es que no, no ando en lo bueno. Entonces, ya había tomado tiempo de orar en el tarde y yo ya estaba, ya estaba bien yo bien tranquilo y viene ese tipo Ay, hoy sí, ya va a ver. y, y el bravo todo eso y estamos en la propiedad de, de la iglesia todavía y no 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 así como ya estaba en la calle estamos ahí en, la, en el parqueo de la iglesia y oh, solo la gente de la iglesia y ahora um, estamos a un lado y él comienza hablando y, y bailando como un rato y, y, y viene su hermano mayor y viene su hermano mayor y cuando yo eh, me pongo a ver a él es Pash, se me da con todo. Y crack. Y yo como, ouch! En las películas de John Wayne ahí, de, de, de los vaqueros, ¿verdad? De que caiga pierda. En donde estaba en mi mente, no sé por qué. Y ¡pash! Y, y, y yo ando la vuelta así. Y así, ¿no? no hay sangre. Y veo, y él está, pero. ¡Oh! ¡Oh! y yo, que okay, él no sabe que es el pero a otro nivel, quebró mi diente pero él no sabía, hace la fecha no sabe eh, entonces quebró su mano eh, quebró su muñeca parte de su, su mano aquí eh, me pegó fuerte y yo como, te pegas como una niña y el otro lado pues uh, ya no tenía otra mano para hacerlo y estaba hasta ahí ya como uh, había llegado y el otro hermano no, no tenía ganas de hacerlo, tengo cabeza dura entonces ahí uh, ese día yo no peleé con ellos, había decidido de no hacerlo. Y dije a mi padre, hey, yo tenía la victoria. Y dice, esa no es una victoria. No, 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 explicar. Yo decidí de que yo no iba a responder de esa forma porque ya acabo de tratar con eso en el culto. Y ya decidí de no responder de la misma forma. Y me dice, bueno, de verdad. Dice, sí, no, en serio. Y yo eso estaba como una victoria por mí porque yo vencí a mí. Pero no era cuestión de él. Y ese día aprendí que yo podría controlar a mí mismo. Y al final, ¿qué pasó? Él andaba meses en un yeso y yo tuve que cambiar de diente. Entonces ahí, uh, es, hay, todavía hay precio de pagar por la necesidad, pero es algo que uh, no tenemos que responder. Y dice, ah, si era hombre real, iba a dejarlo con uh, su cara quebrada también. Es hijo de Dios. No sería quizás la mejor opción de estar maltratando a los hijos de Dios. Entonces, necesitamos recordar, que nuestra pelea es contra el diablo, no contra los otros hermanos. Y nuestras reacciones son importantes. Nosotros um, podemos tener cosas en nuestras vidas que va a ayudarnos por lo bueno. Pero necesitamos estar dispuestos a aprender las lecciones que Dios tiene. Um, tengo muchos versículos uno es 2 uh, Corintios 1.8 Porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados de alguna manera más allá de nuestros esfuerzos de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vamos a tener cosas difíciles en la vida. Podemos decidir de no reaccionar mal. Y decir mire, pero hay que, hay que responder, hay que decirles algo. Dejarlo con Dios. Dice, ah, mira, pastor, ese no es tan fácil como creen. Yo creo que tengo un buen entendimiento de cómo funciona eso. Entonces, es algo que nosotros sí debemos uh, medir nuestras respuestas. Y debería ser de tal manera que es para el agrado a la otra persona. Pero es malvado esa persona de estar hablándole mal. Que solo uno esté hablando mal. Yo no voy a meter en la conversación tenemos que tener cuidado de, con eso la forma de responder a veces es contra la otra persona o a veces es interno estoy enojado amargo he conocido a cientos de cristianos amargos Dios no puede usarlos así de simple no puede, es, es un hecho no puede no, pero tal cosa Dios no puede usar gente amarga su forma de responder no puede incluir eso es que no puede perdonar, es que no puedo es que, es que. y comienza a enojar solo hablando de por qué no puede calmar, por qué no pueden perdonar ok tú contra Dios así va a ser pero no puede tener en ambas formas si responde a lo malo que otros hacen y ese es un hecho que va a hacer lo mal pero si le responde mal en lo mismo está exactamente en lo mismo si usted aborrece a el que abusó a usted, usted es tan culpable de pecado como a él ¿me están escuchando? es que no me depende, es que es no hay donde jugar con eso nuestra reacción es lo que puede causar a nosotros daño no lo que me hizo, eso me puede causar problemas ese me puede causar eh, inquietudes, ese me puede causar dolor. Pero el daño yo lo hago con mis reacciones. Por lo bueno, por lo malo, nosotros en nuestra respuesta. Ese dice mucho de carácter de uno y de madurez espiritual. ¿Todavía están aquí? Se hizo algo callado, no sé qué pasó. Um, Moisés, Elías, Jonás eran usados de Dios pero todos ellos pidieron a Dios de quitar sus vidas. Van a pasar tiempos difíciles. Imagínense. Solo por el record, los tres pidieron a Dios de quitar sus vidas cuando estaban viendo éxitos grandes en sus vidas. Pero vienen con oposición. Y en los éxitos... Con oposición o algo que no estaba de acuerdo. Mejor Dios que me quite la vida. No, no, no quiero estar aquí. Esa no es la respuesta correcta. No es la forma de responder. Dios no ha terminado su plan. Tranquilo, dejar que Ed haga la obra. Quiero. Ah, hay muchos versículos aquí. ¿Tiene versículos más en sus notas ahí? Tiene algunos, ¿verdad? Ok. Um, necesitamos versículos, pero quiero contarles una historia bíblica. ...que va a ayudarnos un poco de, de ver los extremos de lo que sucede en la forma de reaccionar. Vamos a Génesis 50, versículo 19. Génesis 50, versículo 19. Esa es una parte de lo que vamos a ver. Esa es una parte de la historia de José. Casi el fin de la historia de José. José y sus hermanos trataron de matarle, no funcionó. Eh, le venden como esclavo. Eso sí funcionó. Ella, supuestamente ya no iba a verlo de nuevo... Él llega a ser esclavo. Va bien, hasta que él estaba acusado, falsamente, de abusar sexualmente a la mujer de la casa. Y era al revés. Ahí estaba tratando de causar ese problema por él. Él se mete en la cárcel por 10 años. Por fin sale ahí, donde estamos hablando de mucho tiempo. Y solo maltrato. Y él andaba con un espíritu de verdad. Sus hermanos, cuando muere su padre vienen a él en esos versículos, o antes de esos versículos. Y, y dicen, y creo que es mentira, que dicen, mire, nuestro Padre dice de perdonarnos. Y la respuesta es interesante. Versículo 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida en mucho pueblo. David, José dice, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no he sido su... Su futuro. Él tenía el poder de solo levantar el dedo y va a caer la espada. Así. Ah, poder sin límite. Completamente. Y dice: Ah, qué tanto. Estaba mandando buen dinero afuera sin ningún tipo de comprobante. Con la comida. Podría decir cientos o miles de dólares en el dinero de hoy. Él no tenía límite en su poder. Soldados que va a ir, todos están siendo pagados, ellos están como jugando que va a meter las cosas otra vez en las la canastas de sus hermanos y después se va a ir a traerlos y, y un montón de cosas así. Nadie le está diciéndole que no. Él tenía el poder. Bien podría haber, ok, ya murió el padre, aquí van todos los padres, sus padres. ¿Y ellos tienen hijos. ¿No, no estamos hablando de muchachos. Algunos de esos señores eh, ya tendrán mayor de 70, 80 años. Tienen sus nietos. Todavía están preocupados que si él va a tener la venganza. No, no, no. Yo estoy tranquilo, dice. Yo sé que se les tenía malas intenciones, pero es cosa de Dios. Él va a tratar con eso. Dejarlo con Dios. Venga, antes mía, dice el Señor. A mí también, yo soy representante de mi Señor. Tranquilo, no necesitas su ayuda en este aspecto. Si quieres ser representante, llevar unos tratados, invitar a alguien a ir al cielo. Pero no es que va a enviarlos ahí antes. ¿Ya? José respondió de una forma correcta Tenemos otro Y me cuesta decir su nombre eh, Lo encontramos en um, Bueno eh, lo, lo vamos a encontrar en otro momento Quiero comenzar con otro versículo Pero es el nombre Aitofel Aitofel, algo así Vamos a, a ver quién es él Es un Uh, un hombre y consejero de, de David, y dice en la Biblia que sus consejos eran como la palabra de Dios cuando él hablaba. Pero más adelante, cuando viene Absalón y le saque del reino, eh, otra vez el nombre Agitofel, él dice: Si me da suficiente hombres, yo mato al rey David. Hey, amigos, así no necesito muchos. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Y me había escapado eso, yo leí esa conexión y después vi que pues así. Yo no entendía el cambio ahí, hasta que estudiando por eso vi la conexión. ¿Sabe de que de una forma, Ajetofel, casi se hizo familia de David? ¿Alguien sabe el vínculo ahí? Vamos a de Samuel 11:3. Segundo de Samuel 11:3. Entonces, segundo Samuel 11.3, envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron a que es Bethsebe, hija de Eliam, mujer de Oraes teo. Teo. Es Bethsebe, él va a tomarla como mujer después, después mata, matar a su esposo. Pero vamos a segundo Samuel 23.34. de Samuel 23.34. Aquí encontramos algunos nombres. ...como en estilo lista... Samuel, ...segundo Samuel 23, 34... ...Eliafat, hijo de Asbaim, ...hijo de Macá... ...miren lo que dice... ...Eliam, hijo de o ...Oitafel... ...era el consejero de David... ...su nieta... ...es ...la nueva esposa de David... ...había gente que murió en esa familia... ...para tener esa reunión... Murió, mató al esposo de su nieta. Su hija, o su, su nieta perdió un bebé a causa de esa relación pecaminosa. Yo creo que Tefel quedó con un rencor. Él no respondió bien cuando vio como David había destruido a su familia por su pecado, y su forma de responder es: dame suficiente hombres si y yo mato al rey David. Cosa seria ¿Cómo va a responder usted? ¿Va a responder por, como José? ¿Va a responder como Eitefel? En resto de la historia con Eitefel? No escucharon su consejo Dios le dio gracia al otro consejero Y ver que su consejo no estaba escuchado De ir y matar a rey David Él fue y en privado Quitó su propia vida él no trató bien con las cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si uno está pensando en matar a otros, está pensando en matar a sí mismo, eso no es normal. No lleva buen rumbo. No está tratando con las cosas bíblicamente. José tenía el poder de hacerlo y nunca lo hizo. Nunca encuentra eso. Pues Tefel, como se salió su oportunidad, dice, por fin, venganza. Ese que era mi amigo, ese que daba consejos como si fuera de la palabra de Dios, se quedó mangura. Su familia ha sido lastimada y hoy ya quería la venganza. De ver que no iba a recibir su venganza, esa vida ni vale la pena vivir, porque ya ya no tengo nada más en esa vida. Esa forma de responder es extremo, terrible. Son opuestos. Animamos. De responder con José. En justicia. Exagerada. Probablemente más de lo que nosotros conocemos. Ejitefel. Que tenía una posición de poder. Y de religio. Actualidad. Estaba en presencia de rey. Siguiente rey. Ahí está. Pero él no tenía lo que quería. No tenía paz con Dios. Él respondió mal. La reacción de José es lo que hizo bien a José. La reacción de Etopel es lo que hizo daño a Etopel. Nosotros somos encargados de nuestras reacciones. Y un, una frase que escuché hace muchos años es que sus reacciones están mostrando. Sus reacciones están mostrando. Usted cree que está guardando todo, pero... Ahora sí, es obvio Se puede ver Se nota la diferencia entre gente como José Y gente como GTF. Entonces Tenemos la rela relación con Dios principio número uno o la rela Las relaciones son más importantes Y después tenemos De que Lo que hace otros a mí no puede dañarme Mi forma de responder Es lo que, es lo que puede Dañarme Está respondiendo a las cosas en su vida. Yo no estoy diciendo que no existen injusticias y problemas y maltratos, claro, pero ¿cómo le está respondiendo? Porque ese es otro tema. Usted es responsable por su forma de responder, no por lo que hace otros a usted. ¿Cómo tenemos ojos y rostros encanados?